0: começa é o tie-break desta segunda-feira. O Bruno Roseiro é editor de esporte Observador e está connosco em estúdio. Olá Bruno. Olá, boa boa semana. Muito
1: obrigado igualmente.
0: Como tema do dia, queres falar de um dos jogadores mais jovens do plantel do Sporting, o Nuno Mendes e o interesse é crescente, portanto há muitos clubes interessados e portanto o Sporting já se está aqui a preparar para uma venda no verão, é isso?
1: Sim, sob, sobretudo a, a parte da notícia é essa. Nesta altura a, o Sporting começa a preparar a, uma possível saída do Nuno Mendes ele nesta altura tem contrato de longa duração, 24, 25 tem uma cláusula de 70 milhões ninguém em Alvalade acha que de uma forma muito concreta, que alguém vai bater os 70 milhões, a questão é, existem outras formas de negociar, existem outras moedas de troca. Um exemplo prático, o Pedro Porro tem uma cláusula de opção de 8,5 milhões de euros, o Sporting já anunciou aos responsáveis do Manchester City que vai exercer essa opção de compra e, por exemplo, se o Manchester City garantir a compra de Nuno Mendes, que é um cenário que me parece plausível, mesmo admitindo que ele possa fazer mais um ano cá em Portugal, portanto numa tentativa de antecipar outros interesses, nomeadamente o Real Madrid, que que está a ser falado também em Espanha, apesar de haver uma sucessão direta no Real Madrid B ou no Castilha, que é o Miguel Gutierrez uma sucessão direta para o Marcelo, um, existe também esse interesse no Real Madrid e, e é normal que exista uh, interesse uh, de outros clubes, até porque, no menos nesta altura, já é um jogador de Seleção A, é um jogador que, pelos jogos que fez, uh, tudo aponta que poderá até ir ao Campeonato da Europa, não de Sub-21, mas de, de, da Seleção A, portanto, a principal seleção, E depois há aqui uma outra curiosidade que é, por um lado, já está identificado dentro da formação do Sporting um possível sucessor de Nuno Mendes, que é Flávio Nazinho, ele não é originalmente um jogador que se possa dizer que é um lateral esquerdo de raiz ou que é um ala de raiz, é um jogador que sobretudo pelas características que tem, pode encaixar de uma maneira muito interessante no esquema do Ruben Amorim, há também Mateus Reis, há também Antunes e existe essa capacidade temos de scouting, de ir vendo também mais alguns nomes, caso apareça essa proposta do, do Nuno Mendes um, em princípio deverá ser a grande venda do Sporting neste verão uh, poderá também haver, ou é provável que exista o encaixe da Liga dos Campeões grande parte desse dinheiro não será para investir no plantel, mas será sobretudo para abater dívida. E isso mostra também que, mais do que reforçar o plantel, nesta altura aquilo que o Sporting quer é ganhar sustentabilidade para a médio prazo os Nuno Mendes não terem necessidade de sair aos 18 anos e poderem sair aos 19, 20, 21, que é, em termos originais, o projeto de formação do Sporting, desde que, sobretudo, Ruben Amorim assumiu o comando da equipa.
0: Portanto, isto vai dar que falar, nós vamos continuar a acompanhar Sim. tudo isto. O número do dia, Bruno, escolheste tu 6
1: o 6 porque os Brooklyn Nets uh, acabaram de contratar o sexto All-Star, uh, da, portanto o 6 jogador All-Star já para o seu plantel, o Lamarcas Aldridge, ele estava no Santo António, conseguiu uh, sair, portanto aquelas cláusulas, uh, ele estava a acabar contrato e acaba por sair e acaba por assinar um contrato de apenas 880 mil dólares, é muito dinheiro para nós, mas uhum. na NBA é pouco, sobretudo. Uhum. Vai para uma equipa onde o James Harden são 41,2 milhões por ano, por ano. Kevin Durant 39, Kyrie Irving 33,5 depois temos o DeAndre Jordan que também é All-Star, foi uma vez All-Star 10,4, mais modesto e agora o Lamarcus Aldridge junta-se ao Blake Griffin que já tinha também assinado pela moda que é contido 1,2 milhões de dólares um, o que é que isto muda aqui por um lado na conferência de este, uh, Brooklyn Nets são claramente os grandes favoritos à vitória portanto uh, se na conferência oeste são cada vez mais as dúvidas porque eles de LeBron, vai brilhar muitas contas, os Lakers são tudo menos favoritos em LeBron e, e os últimos resultados mostram isso, na conferência este, Brooklyn Nets, são cada vez mais uh, os favoritos a ganhar não só a conferência, mas também a ir à final e ganhar o título. O que é que é curioso aqui? Há este investimento todo numa equipa que tem o Kevin Durant como grande símbolo, e, e, e basta recordar, os Brooklyn Nets uh, sabiam que o Kevin Durant ia estar lesionado uma época e mesmo assim nunca abdicaram uh, daquela que seria a sua joia da coroa, portanto, sem pensar que o James Harden podia lá chegar, e o Kevin Durant em 2010 era hiper crítico daquilo que os Brooklyn Nets estão agora a fazer, porque na altura toda a gente queria ir, ou para os Lakers do Kobe, do Paul Gasol, etc ou para os Miami Heat onde estava o LeBron, o Dwayne Wade e o Chris Bosh, e não deixa de ser curioso, uma década depois o Kevin Durant criticava tanto aquelas mega equipas que iam contratar tudo o que era estrelas, alguns deles abdicando e muito de dinheiro, e o o Lamar Cazaldrich é um bom exemplo disso e agora acaba por fazer parte de uma dessas mega equipas, portanto, uma década depois o Kevin Durant ainda não comentou essa parte, mas se ele agora continua a ter a mesma opinião sobre <risos> isso. A
0: vida dá-me voltas. É verdade. Bruno, na memória do dia, vamos recuar 30 anos até a Itália, ao início da queda de Maradona.
1: Uma pena. Este dia, faz hoje exatamente 30 anos que o, que o Maradona foi apanhado pela primeira vez com doping. Uhum. Um, é, é impossível dizer se, se aquele teste deu ou não positivo à cocaína. Uh, eu, pessoalmente, uh, pronto, para além de, de tudo aquilo que o Maradona sempre foi para mim, eu, sinceramente, acredito que o Maradona está a dizer a verdade. E ele, na sua autobiografia, foi muito claro quando disse eu tenho a certeza que a seguir a esse jogo do Bari, que foi o jogo onde ele foi fez este controle, eu estava limpo. Ou seja, ele nunca disse, eu nunca tinha consumido nada. Aquilo que ele disse foi, eu naquele tenho a certeza momento? que naquele jogo em específico eu estava limpo. Uh, houve muitas histórias. o Maradona sempre teve a teoria de que... Um, a Itália nunca perdoaram a eliminação da Argentina nas meias finais do Mundial de 90, que foi um jogo em Nápoles, ainda por cima, ou seja, metade do estádio uh, diria que estava por Itália, mas não sempre estava de perder para Maradona. A verdade é que ele, de facto, tinha ligações perigosas, vamos dizer assim, em Nápoles. Tinha inclusivamente, ou supostamente, dealers pessoais, mas ainda hoje há muita gente que acredita que este este acabou por ser o início do fim, porque ele foi suspenso 15 meses e depois acabou por sair para o Sevilha e não mais voltou a ser aquele Maradona que nós conhecemos. Ainda hoje há muita gente que acredita que perdoou-se tudo a Maradona enquanto Maradona foi Deus a partir do momento em que Maradona eliminou a Itália e deixou de ser Deus ele acabou por ser condenado por uma coisa que se calhar não fez e eu sinceramente vendo todos os dados assumindo o próprio Maradona que naquele jogo em específico ele tem a certeza absoluta que estava limpo e que nunca poderia ter dado positivo para cocaína eu acredito que Existirão mais histórias Além desta história em si Que hoje faz 30 anos uh, Ainda assim, é, é sempre É um marco, porque foi a partir daqui Que ele começou a cair uh, A pique, uh, seria mais tarde Depois no Mundial de 94 uh, Apanhado, neste caso, com efedrina uh, E foi por isso que ele acabou Por ser uh, suspenso do, do, do futebol Durante o Mundial de 94 Mas uh, Esta história ficará sempre para contar e eu acredito que um dia ainda vamos mesmo perceber se ele estava ou não positivo nesse jogo.
0: Já passaram 30 anos. O Bruno Rosário é editor de Esporte Observador e juntou-se a nós no primeiro tie-break da semana. Obrigada, Bruno. Até já. Até já.